0: a graça a paz do senhor Jesus muita alegria de estar aqui irmãos e poder falar das coisas do senhor e nós vamos falar alguma coisa a respeito da palavra do senhor em Hebreus Capítulo 11 capítulo 12 Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos um pouquinho mais uma vez senhor Deus nós apresentamos o nosso coração e a nossa vida a ti senhor o pai fala conosco que a tua palavra toque o nosso coração dê direção a seguir, nós clamamos a ti Senhor, fala comigo e com os meus irmãos, é o que eu clamo a ti no nome de Jesus, amém, louvado seja o Senhor, nós estamos participando de uma, uma sequência que fala sobre saia da arquibancada, este é o tema central e hoje estamos falando sobre encontrar a nossa posição, qual é a posição que nós devemos ter? Desde o momento que eu recebi essa incumbência, meu coração começou a bater mais forte para eu ir para Hebreus. Durante a semana nós estivemos ali clamando e orando ao Senhor, e como Deus nos falou através de Hebreus. Porque nós sabemos, irmãos, que ali no capítulo 11 e início do capítulo 12, a sequência toda, a Bíblia fala de uma seleta arquibancada, a Bíblia fala de um desafio, ela abre para o nosso coração o desejo de sermos incentivados por essa arquibancada e por isso eu convido os irmãos a estarem com Hebreus capítulo 11, aí diante de você, um dos textos mais vibrantes da Bíblia Sagrada de fato é Hebreus capítulo 11 ali a gente vê uma descrição muito bem reconhecida de gente que fez a diferença no mundo, de gente que esteve no passado representando a palavra de Deus e recebendo o cuidado de Deus, e o seu coração se abriu de tal forma que eles puderam passar para nós a fé que Deus queria que tivéssemos. Então, o capítulo 11 de Hebreus, ele fala dessa fé, e ele nos apresenta, nós vamos olhar capítulo 11, verso 1, e vamos ler esse texto, Hebreus 11, 1. Diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Observa que quando a Palavra de Deus está nos falando, está dizendo de um fundamento. A casa, o edifício precisa estar alicerçado. Esse alicerce tem que ser bom. Não é que não existam bons outros fundamentos, mas a Bíblia diz de um único fundamento em que a nossa vida deva ser edificado E esse fundamento é a fé. A fé é o fundamento verdadeiro. Na verdade, nós encontramos outras formas da vida ser edificada. Nós temos percebido, por exemplo, que nos nossos dias, muitas pessoas têm colocado a base da sua vida naquilo que pode ver, no que pode enxergar. Muita gente diz, eu preciso ver para que eu possa crer. E as pessoas vão edificando as suas vidas e escolhendo o um caminho que eles acham que é palpável. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada percebemos que o palpável, aquilo que eu posso ver hoje, nesse instante apenas dura tão pouquinho porque o que é essencial e o que tem valor eterno normalmente não são coisas que nós podemos olhar e ver diretamente e é por isso que a Bíblia fala a respeito da fé nós temos encontrado a experiência de pessoas que trabalham com a incredulidade e tem colocado a sua vida duvidando de todas as coisas e nessa dúvida, muitas vezes caminhos de engano, de mentira e até um realismo que se apresenta muito pessimista hoje quando alguém fala que, vamos olhar o lado realista da coisa quando essa palavra é dita em geral a pessoa está olhando o lado pessimista mas o real, ele se constitui de muito mais coisas do que simplesmente aquilo que puxa para baixo. Na verdade, quando nós abrimos os olhos para um novo dia e olhamos aquilo que Deus tem para nos apresentar, o nosso coração deveria ver na luz do sol e ver no brilho dos olhos de quem está ao nosso lado e no sorriso das crianças e percebermos na oportunidade de nos levantarmos, nos alimentarmos, trabalharmos, ouvirmos que existe algo muito além desse realismo e desse materialismo, a Bíblia nos mostra que a vida, ela acaba ficando muito infrutífera, ela fica oca, ela vai perdendo o sentido, à medida que a gente se prende somente ao que podemos ver, por trás da janela irmãos, existe toda uma vida, todo um universo se abrindo para você, e o, o, o nosso Deus que criou todas essas coisas, que é que a gente atravesse essa dimensão do simples, do simplório, a dimensão do aqui e do agora, e que coloque diante da gente uma dimensão da eternidade, porque a fé, ela ultrapassa todos os limites. Na verdade, a Bíblia nos coloca que somente no Deus verdadeiro nós podemos ter é, resultados reais para a nossa vida observa por favor um pouco mais além os resultados daquilo que nós escolhemos como vida fora da vida de Deus são resultados que não produzem vida espiritual eu vou dar exemplo para você presta atenção nós encontramos pessoas que fazem muita coisa boa na vida. Tem gente que dá esmola, tem gente que contribui para obras sociais, tem gente que apresenta a sua vida diante de causas incríveis. Mas quando essas pessoas olham para dentro do seu coração, o que, que elas encontram? O ativismo da coisa que ela fez ou a resposta do coração em Deus? Por isso, quando a palavra de Deus está falando sobre esses resultados, ele está dizendo que a nossa vida deve semear um resultado que produz um fruto para a eternidade. O resultado da vida que Deus quer trazer para nós, para mim, para você, é um resultado que continue, que perdura. As pessoas ficam cercadas de amigo numa, numa mesa de bar, se embebedando e se sentem sós. Apesar de que ao redor existem muita gente, existe festividade, mas qual é o fruto que fará com que o meu coração seja preenchido e a minha vida se apresente diante de Deus? É por isso que falamos de resultados espirituais. A Bíblia chega a dizer, bem assim, o texto é, fala assim, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma ou que dará o homem de Jesus em recompensa da sua alma é Mateus 12, 26 às vezes tentamos no nosso ativismo e nas nossas coisas preenchermos o nosso coração mas este vazio de Deus só pode ser preenchido com a própria vida de Deus por isso a Bíblia diz que o único fundamento o fundamento firme o fundamento que nos edifica, o fundamento que tem resultado diante do Deus vivo, é o fundamento do testemunho da fé, e essa galeria que vamos ver aqui em Hebreus 11, os heróis da fé, eles encontravam na fé o seu bom testemunho, e porque encontravam assim na fé, eles são como que uma escada, que a gente pode subir, que a gente pode galgar, para nós nos encontrarmos com Deus, quando eu olho para essa galeria e eu começo a olhar e vejo Abel que ofereceu para si, está ali na parte de baixo, o início da revelação da Bíblia, Abel ofereceu um sacrifício a Deus, porque o seu coração estava aberto para o que Deus pedia dele, enquanto o seu irmão Caim não soube entender que nós não devemos abordar Deus segundo o nosso próprio desejo ou segundo a nossa própria sabedoria mas devemos ir a Deus segundo a fé que ele comunica para o nosso coração Enoque foi e não viu a morte porque caminhou com Deus Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não via e ele temeu, diz Hebreus capítulo 11 e para a salvação da sua família preparou a arca e o mundo foi condenado naquele instante, mas ele não, ele foi seguro pelas mãos de Deus, e se tornou herdeiro da justiça, dessa justiça que é a segunda fé, a Bíblia nos fala de Abraão, que sendo chamado, ele obedeceu, e ele foi para um lugar, que ele ainda nem sabia para onde ia, e aqui em Hebreus 11, a palavra de Deus diz, que ele habitou pela fé, na terra da promessa, e a esposa dele, Sara, ela recebeu a virtude de conceber, dando à luz, mesmo fora da idade, mesmo longe do tempo de fazer isso, por quê? Porque a Bíblia quando nos diz, para nós edificarmos a nossa vida sobre a fé, ela quer que esses frutos ultrapassem as circunstâncias, as circunstâncias te amarram, o tempo passa, nós nunca temos tempo para fazer as coisas, mas quando nós estamos na dimensão da fé, nós conseguimos ultrapassar as barreiras, e aí o chamado de Deus é maior, esses dias eu estava recebendo a notícia, não sei se a Simone e o Márcio estão aí, cadê Simone e Márcio? Estão aqui pertinho? Esses dias eu estava recebendo a, a notícia da Simone e do Márcio, eu lembro quando eles entravam no gabinete, eu estava ali com a Morgana minha esposa e eles já tinham tentado disseminação artificial e eles não conseguiam engravidar, olha que eu estou usando o tempo do passado e vamos tentar de novo pastor foi tão caro da outra vez o Márcio está desempregado mas nós queremos ter um filho e a minha esposa do meu lado falou bem assim Deus é capaz de abrir a tua madre, e você pode ter um filho. E a Morgana olhou para mim, segurou na minha mão, eu falei, eu creio. O Márcio falou, e nós estamos dispostos a crer. Naquele momento nós oramos ali no gabinete, e pedimos que a virtude de Deus viesse. Eu lembro que nós lembramos de Sara, desse texto de Hebreus, capítulo 11. Que estava até fora da idade recebeu e pôde dar a luz. E quando nós oramos ali, veio uma convicção tão forte no nosso coração que o milagre de Deus estava acontecendo. E quando chegou na semana passada, estavam nos aguardando aqui na igreja. Márcio e Simone. Falavam bem assim, pastor, nós temos que conversar com vocês. Porque queremos narrar isso antes de falar para os nossos pais. Nós estamos completamente grávidos. E quando o Márcio falou isso, eu quase vi a barriguinha dele. Né? Oh, irmão, que experiência gloriosa. Né? Alegria com Jesus. Ah, mas tem lutas? Tem, passavam lutas esses dias. Lutas duras e difíceis. Assim, e Deus ainda deu uma bênção maior Porque além da vida Ele ainda nos deu também o um sustento Ele falou, estou empregado e não vou ao emprego Que bondade de Deus né irmãos Então quando o Senhor nos diz Para não vivermos de acordo com as circunstâncias Ele quer que esses limites sejam ultrapassados Porque a circunstância é, não tem jeito A circunstância é, a barreira chegou faltam recursos, nós não sabemos mais de onde tirar a bênção, mas quando o Senhor diz e nos apresenta os testemunhos da fé, o nosso coração é movido por Ele, irmãos. a Bíblia diz de Isaac, de Jacó, de Moisés, fala dos profetas, fala de Sansão, da guerra que Baraque venceu da própria Raabe, que nem conhecia direito Deus, mas ela creu, e ela se apresentou perante o Senhor, e recebeu aqueles espias da parte de Deus, e a sua vida, a sua família foi preservada, eu lembro que quando eu estudava arqueologia bíblica, eu dava aula de arqueologia bíblica, em né, alguns anos atrás, eu desisti de dar essa aula, eu contei um dia para os irmãos, né, porque eu nunca tinha ido a Israel, eu falei, não, não vou dar mais aula de arqueologia, eu sei as medidas de tudo, sei o tempo, tudo, sei os estratos, eu não fui a Israel, não vou dar mais essa aula não, e eu parei de dar aula de, de arqueologia bíblica, mas eu lembro que quando eu dava essa aula, e eu olhava as muralhas de Jericó, e as fotos daquela ruína, e via que o único lugar da ruína, que não estava destruído, era exatamente o lugar onde estava edificado Um pedacinho de casa sobre o muro Preservada Para que a gente visse Eu lembrava-me assim Raabe creu no Senhor Apesar de conhecer Tão pouco dele E a mão de Deus Preservou a sua casa Amém? Quando a palavra de Deus nos diz assim Nos apresenta dessa forma A, a Bíblia, ela quer dizer Que é a fé que nos faz vencer os reis é a fé que nos faz praticar a justiça é a fé que nos faz alcançar promessas foi a fé que fez com que a boca dos leões fomos fechadas que a força do fogo foi apagado oh irmãos aqueles, aqueles homens Sadraque, Mesaque, Amidinego que receberam aqueles nomes diferentes andavam no meio da fornalha porque Deus sustentou a fé daquelas pessoas, eles disseram, mesmo que a gente morra, nós sabemos que Deus tem autoridade para nos livrar, mas mesmo que essa não seja a vontade dEle, nós não vamos negar o nosso Deus, oh experiência brilhante, maravilhosa da fé, a fé, disse Rosaliapelo, como asas resplandecentes, que nos elevam no alto voo, acima das circunstâncias, é disso que a palavra de Deus está falando, aquele povo da fraqueza tirou força, na batalha, eles se esforçaram e puseram em fuga os exércitos estranhos, as suas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, a Bíblia diz, uns foram torturados e nem aceitavam o seu livramento porque eles queriam alcançar uma melhor ressurreição essa é a palavra da vida irmãos por isso, observa o que a palavra de Deus diz Esse, essa, essa palavra é uma palavra firme porque a entrada do capítulo 11 para o capítulo 12 de Hebreus inicia dizendo bem assim portanto nós também Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas Essa entrada da carta de Hebreus do capítulo 12 para o capítulo 11 Faz uma ligação entre os capítulos Dizendo que a grande nuvem de testemunhas Insiste conosco para que todo o embaraço seja vencido e o pecado que de perto nos rodeia E insiste com o nosso coração Para que haja paciência na carreira que está proposta Observe, irmãos, que quando a palavra de Deus está falando isso Ela diz, deixa o embaraço Deixe o pecado E siga com perseverança diante de Deus Às vezes eu recebo pessoas No aconselhamento e nas visitas que fazemos Gostamos muito de fazer visita e aconselhamento e às vezes nós encontramos as pessoas falando, pastor, o que, que é necessário fazer, o que eu preciso fazer, para que a fé em Deus e a fé de Deus possa agir dentro do meu coração, e eu começo dizendo bem assim, o que que te embaraça? O que que te enlaça? O que que está te amarrando? O que que está te prendendo? Porque nós queremos quebrar o, o embaraço, que é um desfazer o um nó, amém, as pessoas falam, dizem uma coisa e outra, e às vezes em movimento com circunstâncias, com dificuldades, com pecado, e nós clamamos pelo poder de Jesus, as pessoas confessam seus pecados, clamam a Deus, e alguma coisa de poderosa acontece, porque a gente vai deixando, recebendo a exortação de Deus, deixando o embaraço, deixando o pecado, e aí vem, uma paciência, vem uma perseverança e uma força interna que nos faz vencer as circunstâncias ao redor e conseguimos galgar aquilo que Deus tem proposto para nós, amém? essa é a grande vantagem de caminharmos como Deus quer, como Deus planejou para nós existe uma grande nuvem de testemunho e que grande nuvem é essa, por favor observa os irmãos quando Deus fala do nosso aperfeiçoamento, Ele quer que a gente saia do nosso lugar. E eu quero contar uma experiência para você entender o que, que significa sair desta posição e se apresentar para Deus de forma a mudar a nossa vida. Né? A pergunta que eu faço é qual é a grande nuvem? Pode passar um pouco mais adiante. A grande nuvem está nos heróis da fé, no testemunho bíblico deles, porque eles contando a sua experiência, dizendo o que aconteceu com eles, eles insistem conosco, para que nós nos movamos, saímos da inércia, e conseguimos produzir as obras de Deus, é isso que Deus quer fazer, Deus está nos chamando, para que a gente escute o brato que vem da arquibancada, porque os heróis da fé estão dizendo para nós a esse respeito. Olha só o que eu quero dizer para você. Eu tinha pouca idade, eu gostava muito de jogar futebol e basquete. Quando eu fazia colégio, eu joguei na minha ginásio da Zanorte, não sei quem conhece, o Gan. 603 Norte Eu estudei ali no GAN Estudei no GAN, estudei no CIB, Estudei naqueles colégios ali E quando eu estudava no GAN Eu jogava é, futebol No time do, do colégio do, do ginásio E eu lembro que Aqueles campeonatos não tinham muita lógica não A gente fazia campeonato de, Entre escolas né, Os Jogos estudantis em Brasília e quando a gente fazia esses jogos, era um jogo em cima do outro, hoje em dia você tem que descansar pode... eu não tinha isso não tinha duas, três, quatro partidas de manhã e mais duas à tarde, e no outro dia também era assim e eu jogava e eu não tinha o preparo físico dos meus colegas o, o, os professores insistiam em me colocar, eu normalmente era capitão do time, porque eu conseguia sossegar as pessoas eu, eu, a minha função era mais espiritual, de liderança espiritual do que de um bom jogador de futebol, mas sempre me colocavam nessas funções, e eu lembro irmãos que jogando ali no, no can, disputando uma vez no campeonato, eu estava cansado, as minhas pernas não respondiam mais, e era uma nova partida, e a gente tinha que ganhar aquela partida, e estava 2 a 2, e a gente jogando, acho que era contra o can, se eu não estou enganado, e a gente jogando. A bola batia na trave, o goleiro defendia E não tinha gol nem de um lado nem do outro Estava tudo empatado Terrivelmente empatado Às vezes a vida da gente fica assim A gente se esforça, se esforça já está cansado Mas parece que a vida toda está empatada E era isso que estava acontecendo naquele jogo Mas sabe o que, que eu lembro? Eu lembro que de repente alguém chutou, deu um passe longo e eu olhei aquela oportunidade de correr, mas a perna não queria ir, e eu corri atrás daquela bola, ela foi jogada assim pela direita, e quando eu corri, já estava quase acabando o tempo, eu lembro que o pessoal levantou da arquibancada e falou, isso, e eu olhei para aquele prato gritando comigo, só vai, vai, e eu levantei, e eu comecei a correr, e alguém gritou, vamos lá, e eu dei aquele chute com toda a força que eu não tinha, e eu chutei irmãos, a bola veio meio desengonçada, mas bateu no chão, que ficou estranho, e entrou no gol, e eu, eu fico pensando no passado, falei, puxa vida, não tinha ninguém com celular que filmava naquela época, tinha foto, não tinha nada, meu gol mais espetacular, mas o que que fez com que aquela força viesse em mim, eu tivesse fé para vencer aquelas barreiras e caminhar até lá, o que foi que fez? Foi arquibancada gritando, vamos lá, você pode, você consegue, aqueles gritos daquelas pessoas fez com que alguma coisa mexesse dentro de mim, é disso que eu falo, a arquibancada que está torcendo por nós, que está clamando, é o testemunho que vem do passado, observa que nós olhamos o texto de Hebreus 11, e Hebreus 11 começa a dizer a respeito dos heróis da fé, e ele vai dizendo o testemunho de um, o testemunho do outro, o testemunho da mulher, o testemunho dos profetas, e agora ele entra no 12 e fala: Olha, nós estamos rodeados por essa tão grande nuvem de testemunha. Olha do que, que está falando, o que que os textos estão dizendo. Está dizendo que a grande nuvem de testemunha é o testemunho da fé daqueles que venceram os reinos, voltaram em fuga os exércitos inimigos, aqueles que se levantaram, que viram que essa vida não consiste, não consiste somente no que nós vemos mas existe uma recompensa eterna, por isso irmãos, quando esse texto é dito, eu olho para ele aqui, aí eu vejo Abel falando com a gente, comigo, Abel é conhecido na Bíblia pela sua paciência, ele fala, não se irrite Valdeir, quando eu estou irritado, Abel fala comigo, oferece o sacrifício que agrada ao Senhor o irmão dele ofereceu qualquer sacrifício, mas quando eu leio sobre Abel, o testemunho dele fala, oferece o melhor para Deus, eu vou olhando, eu vejo Noé que diz que ele salvou a sua família na construção daquela arca, é como se a Bíblia falasse, Valdeir vai lá, você pode lutar pela sua família, você pode preservar os que são seus, ô oh, irmãos, quando nós trazemos a nossa família para a igreja, é como entrar com ela para a arca, que livra desse dilúvio de, de pecado e de violência ao redor que existe nesse mundo, não é verdade? É o prado de Noé falando, lute pela sua família, lute pela sua bênção, eu vejo Abraão dizendo, habita na terra como peregrino, você deve caminhar, deve viver, mas não fica pegado nessa vida, Sabe que existe uma vida melhor, que existe um futuro para você, e esse futuro é através da fé, hoje irmãos, quando nós escutamos a Bíblia falando conosco, parece que a gente vê Daniel, Daniel ali que fechou a boca dos leões, com aquele clamor a Deus, ele está dizendo, ah Valdeir, se eu clamei a Deus e Deus fechou a boca dos leões... Ele pode deter os demônios e as trevas... Quem crê nisso? Amém? O Senhor pode deter, irmãos... A fúria do inimigo contra você... Na autoridade de Jesus, eu digo ao inimigo... Deixe a vida deles em paz... Em nome de Jesus... Irmãos, quando nós clamamos ao Senhor... Quando escutamos a palavra de Deus esse testemunho vem forte da arquibancada, a, a, a gente vê as coisas acontecendo, Sara, esposa de Abraão siga em frente, ela nos diz, não importa qual é a sua idade, ela na velhice, ela deu tanto fruto, e ela nos diz, não importa a sua idade, você caminha, você deve ser forte, você deve ser, ter fortaleza em Deus, deve crer em Deus, porque o cuidado dele é sobre você, Oh Jesus, esta é a nuvem de testemunha que se apresenta Portanto a posição Que Deus quer de nós Que não está na arquibancada É uma posição ativa Vai ter um dia em que o teu testemunho ficará Porque Apocalipse diz que quando nós morremos Quando nós seguimos para o Senhor As nossas obras nos seguem, amém? Oh que benção Aí sim aí é o momento da arquibancada, é o momento do testemunho que deixou, mas agora o nosso momento é de participação ativa, é de recebermos a palavra de Deus, o incentivo da palavra do Senhor, de tomarmos posição perante Ele irmãos, olha o que, que a palavra de Deus nos diz, o Senhor fala, que a nossa posição é essa posição de Hebreus capítulo 12, ele fala fixando os olhos em Jesus O autor e consumador da fé Jesus é quem nos esclarece o que devemos fazer e como devemos fazer Jesus é quem se apresenta para nós Jesus nos mostra irmãos que Ele está nos escalando Ele sim que é o técnico, é Ele que treina, Ele que habilita, Ele que nos dá instruções a nossa atenção deve estar nele, a nossa posição é a posição que Jesus quer de nós, é Ele que nos indica o que nós vamos fazer, Oh Jesus, Jesus está chamando você hoje, e está dizendo para você, eu quero você no meu time, ô oh, Glória, você quer estar no time de Jesus? ô oh, irmão, essa é a posição que o Senhor quer de nós, no time dele, fui, escalado pelo Senhor e o testemunho da arquibancada diz para mim, vale a pena Valdeir, corre a carreira vence porque você vai na força daquele que tem domínio sobre todo o universo aleluia, glória a Deus é por isso irmãos, que quando a gente apresenta ao Senhor a gente vê aqui em 1 Coríntios 12 verso 4 e 6 o Senhor diz, esse que nos escala e fala existe diversidade de dons mas é o mesmo Espírito há diversidade de ministérios as incumbências, os serviços mas o Senhor é o mesmo e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos o que, que a palavra de Deus está falando? ela está dizendo que nós devemos quebrantar o nosso coração e nos apresentarmos a Deus para a escalação dele. Olha quanto serviço essa igreja aqui precisa! Quanto trabalho, quanto ministério, quantas coisas são necessárias, quantos clamores estão levantando aqui dentro da igreja para que nós cumpramos a tarefa do Senhor. Outro dia eu vi um pedido. É, assim, de um, de um coração bem, bem aflito mesmo, e eu, o pedido era mais ou menos assim pastor Valdeir, eu quero que o senhor ore pelo nosso ministério, eu falei, pois não o que, é que você está querendo pastor, se junte a nós, nós estamos precisando de pessoas que trabalhem com crianças e conversarem ora para Deus mandar trabalhadores para a sua seara foi um pedido e eu tenho orado por isso que Deus levante pessoas com o ministério de abençoar as nossas crianças. Tem gente muito engajada na igreja nisso. Mas são poucos. E eles ficam fazendo de escala em escala. Está precisando de mais. Tem gente que precisa ser levantado por Deus para ajudar no berçário. Para estar ali orando pelas crianças. Eu lembro que quando eu era adolescente... Eu, às vezes, participava da escala dos beçados. Aí eu perguntava assim: o que, é que tem que fazer? Aí a irmã. ô oh, Jesus. Esqueci o nome dela. Esposa do irmão Joaquim Roberto. A irmã né? A irmã Isaura dizia assim para mim: você só tem que ficar olhando as crianças e orando por elas. eram crianças de zero a um ano eu achava que era melhor pregar para elas, mas ela queria que ficasse chorando, então eu, eu ficava orando por elas, ali no berçário, durante o um momento da minha escala, aí quando a irmã Zala saía, eu falava, ah, mas vocês têm que aceitar Jesus, <risos> e eu pregava para elas também, mas o que eu dizer, é um clamor irmãos, é um clamor, se Deus está falando comigo, e está se apresentando para mim, ora, Deixa eu me quebrantar perante Ele, amém? Deixa eu, deixa eu buscar aquilo que Deus quer Eu não preciso endurecer o meu coração Eu preciso dizer Senhor, onde o Senhor está me escalando Para o que o Senhor está me chamando O que o Senhor quer de mim E a graça do Senhor será sobre mim, amém? O Senhor está clamando e nós não devemos nos endurecermos O Deus trino está nos chamando essa participação é maravilhosa olha como diz Hebreus 3,15 hoje se ouvirdes a sua voz não endureçais os vossos corações como na provocação eu preciso encontrar minha posição no corpo de Cristo e fazer a obra do Senhor eu não tenho que ficar é, é, provocando ciúmes no coração de Deus, não eu preciso dizer Senhor, eu estou aqui para aquilo que o Senhor pede de mim e a graça de Deus vem sobre nós porque o exemplo próprio Jesus Cristo já nos deixou é a sequência de Hebreus 12 ele fala, considerai e faça isso atentamente porque Jesus Cristo já suportou a oposição de pecadores ele fez isso por nós fala, se eu considerar essa obra de Jesus Cristo eu não vou ficar desmaiando por qualquer obra que Deus queira que eu faça não eu vou me apresentar e eu vou vencer no nome de Jesus amém, eu vou receber o incentivo da arquibancada santa e eu vou me apresentar e vou fazer a obra do Senhor irmão, ninguém filmou aquele chute mas eu sei que eu chutei e eu sei o resultado que teve, 3 a 2 foi o resultado e nosso time passou a fase que a gente queria, era só o que a gente queria e nós passamos daquela fase então o que o Senhor diz? não desmaie em você se apresente para a obra do Senhor, Deus está escalando eu estou chegando ao final dessa palavra e eu quero dizer para os irmãos que Deus nos constituiu com dons com talentos Ele nos constituiu com habilidades Ele colocou até estilo diferente em cada um de nós, tem gente que age de um jeito, o outro age de outro, até mesmo aquilo que a gente gosta é muito específico, mas por que, que Deus faz isso? Porque Ele quer que todas as coisas sejam supridas na igreja, não existe ninguém que tem todos os dons, é antibíblico ter todos os dons, outro dia alguém me apresentou e falou bem assim, olha esse homem aqui tem os nove dons, eu fiquei olhando assim, entendeu? Deus, <risos> eu pensei que ele ia falar alguma coisa, e ele falou assim, eu falei, quantos? aí o, o, o dono dos nove falou assim, nove, eu falei, Jesus da glória, né? mas, não é o plano de Deus que uma pessoa tem os nove dons, o plano de Deus é que a igreja tenha os dons, amém? que são muito mais do que nove, isso é um entendimento curtinho, né? de 1 Coríntios capítulo 12, mas Deus quer que nós juntemos, as nossas habilidades, as coisas que a gente faz, o que é bem específico. E a gente complete, a gente se una para completar a bênção de Deus no corpo de Cristo. Amém, Jorge? Ó oh, Jesus! O Deus quando faz isso, irmãos, quando Ele coloca dentro de nós, Ele já desde criança preparou você para a obra. Eu lembro, eu fui preparado desde criança para a obra. Eu lembro da minha mãe por tá, aí ali, né minha mãe ficava brigando comigo, eu tinha 10 anos eu li obras completas de Freud 10 anos fui na biblioteca peguei e fui lendo aquilo, entendeu aí minha mãe falava, faltei vai estudar matemática entendeu vai ver português e eu falei, mãe isso aqui é muito interessante Aí, quando eu acabei, eu falei, Jung. Entendeu? Oh, quando eu li Jung, eu falei, nossa, aquele negócio. É, era impressionante. Os arquétipos. Aí eu vinha para os adolescentes e pregava tudo aquilo. Porque eu via as pontes espirituais. E eu conseguia fazer. Usava no aconselhamento. Deus já estava me preparando naquela época, irmãos. Desde aquela época. Eu lembro que quando o, o pastor. É, Newton Arantes falou comigo a respeito da, de pregação pela primeira vez, que ele queria que eu pregasse, eu vou colocar você para pregar é, em cultos domésticos eu falei tá bom pastor, eu vou pregar eu falou assim, eu vou preparar um esboço para você, eu falei pastor, eu tenho vários esboços preparados ele falou, mas como é que você tem esboço preparado? eu falei é porque eu tenho lido o livro de de pregação, e eu estou praticando algumas, e mostrei para ele: e vai, ah, não prega esses negócios mesmo. Já Deus já estava movendo, e é assim que Deus faz conosco, não é assim? Às vezes você vê, você pensa no seu passado, e fala: puxa, Deus já estava me preparando para eu servir, e ainda vem Deus completa com tons espirituais maravilhosos, né? Nos dá sonhos, nos dá revelação, nos dá autoridade, nos dá ciência, o Senhor vai completando essa obra, irmãos e o poder de Deus se manifesta em plena fraqueza nossa por isso você e eu devemos trabalhar em algum ministério da igreja a gente precisa se envolver irmãos, se apresentar para ser treinado e ver o, mover, o movimento que está acontecendo dizer, eu quero eu quero ser treinado, eu quero me apresentar deixa Deus falar com você, ora Deus você precisa saber da tua posição precisa dela e essa posição é a posição do rei olha o que, que o texto bíblico diz de Hebreus 12 por isso reestabelecei as mãos cansadas e os joelhos paralisados fazei trilhas retas para os vossos pés para que não se desvie Aquilo que é manco Mas antes seja curado Olha que, que fluência maravilhosa Segue ainda, por favor, Jorge Olha só como ele diz em, em, em Efésios 4 Ele fala, e ele mesmo É o Deus mesmo que deu os diversos ministérios Deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, doutores Ele quer o que? Pastores Ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo total seja edificado, é isso que ele quer por isso Deus quer o nosso aperfeiçoamento então o que, que a gente deve dizer no final dessa palavra saia da onde irmãos saia da arquibancada no nome de Jesus o tempo da arquibancada é o tempo do final, quando você fechar o seu testemunho da vida aí sim é o tempo da arquibancada o tempo agora é um tempo de participação, o que o Senhor está querendo é que a gente se levante, e realize a obra que Ele tem para nós, quem recebe isso no nome de Jesus? Vamos orar ao Senhor? Amém. Senhor Deus, ó Pai, eu quero louvar a Ti, Senhor, porque a Tua Palavra é santa, e é ela que nos convoca, porque a Tua Palavra é justa, Senhor, e é ela que nos anima, a tua palavra é forte Senhor, ela que nos levanta, é o teu poder agindo em nós, nos aperfeiçoando em plena fraqueza, é o teu cuidado Senhor amado que nos envolve Senhor, que nos desperta, que nos unge, por isso na autoridade de Jesus nós clamamos a ti, ó Senhor opera as tuas maravilhas no nosso meio, opera as tuas maravilhas na nossa vida Senhor, Ó oh, Senhor, eu te louvo pelos testemunhos dos teus servos, profetas, apóstolos. Ó oh, Senhor amado, dos teus patriarcas. Eu te louvo, Senhor, porque esse testemunho chegou ao nosso coração. E é eles que nos dizem hoje, é eles que falam ao nosso coração, dizendo, levanta e faz a obra. Deus é contigo. Ó oh, Pai, nós tomamos posição na tua presença. E clamamos pelo nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus seja louvado.